0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов семь минут. Понедельник, октябрь, день 16. Студия Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 8 градусов. Ну вот, смотрю, продолжается ну, весь интерес сейчас людей, которые так или иначе... Интересуются, уж простите, да, занимаются вопросами войны и э, мира, но в большей степени войны, он, конечно, сконцентрирован все равно на Израиле э, в данную секунду. Э, Меньше стало новостей с Украины и, конечно, меньше стало новостей э, из зоны проведения специальной военной операции, потому что все вот все время что-то про Израиль, про Израиль, про Израиль. Хотя... Вот сейчас в некоторых каналах пишут, что российская армия продолжает наступать в Запорожской области, вот, так что, говорят, ВСУ там, значит оказались в ловушке, вот пытались, они пытались, ничего у них не получилось, теперь они в ловушке, вот, про Авдеевку говорят, но ну и много еще чего говорят, но все равно все такое таинственное немножечко по поводу того, где мы, что мы, как мы, какие у нас планы и прочее, вот, а про Израиль и Палестину, ну, это каждые три секунды и по полной программе, и с новыми подробностями, новыми яркими заявлениями, как казалось, оказывается, да, израильские военные, так скажем, да, они очень такие... э, Любят любят говорить страшные всякие вещи, грозить по-настоящему. Ну, не знаю, они будут это все реализовывать или нет, что будут, что не будут, но в целом вот они любят красное словцо какое-то. С другой стороны, тоже заявления такие яркие вполне себе звучат, поэтому, конечно, такое шоу must go on», как говорится. Да, единственная проблема, конечно что люди гибнут мирные, много людей гибнет мирных, но, как показывает практика, никого никогда никакие мирные люди не волнуют, э- вот, всех волнует только... Моральный облик российской армии. Все, все остальные армии могут себе позволить любой моральный облик. Это никого, собственно говоря, никак не задевает. Но не могут ли не могут люди про одно и то же годами подъехала новая тема с Израилем, пишет 506. Да, тема с Израилем действительно свежа, к чему уж тут говорить. Разве можно было ожидать, что в этом прекрасном спокойном регионе вдруг ни с того ни с сего что-то вспыхнет? Конечно. Мы же знаем, было два самых спокойных региона, это вот Израиль и Новая Зеландия, и тут вдруг такое, понимаете, что что могло послужить основой для этого конфликта, как так, ведь многие так называемые релаканты, они же уезжали в Израиль, потому что в России, как известно, они не могут жить, потому что эта страна все время с кем-то воюет. Эта страна все время с кем-то воюет, надо уехать в другую страну мирную, которая ни с кем не воюет, и уехали в Израиль, что было очевидно правильным решением, Всем понимаем это. Понимали тогда и понимаем сейчас. Тихая гавань был Израиль, всегда, с момента своего появления, да, в середине 20-го столетия. Поэтому, конечно же, это было просто очень правильное решение. И тут внезапно что-то произошло. Это что это? Ну, это даже сложно и сказать, что же произошло. И тут вот это тихое место прекрасное, оно превратилось вдруг в э, такую зону боевых действий. Почему? Кто кто бы знал, друзья, заранее, что Израиль будет воевать? Вот кто бы знал, кто бы сказал, какой умный человек бы сказал? «Алгоритмы Facebook по ошибке удалили свыше 7 тысяч публикаций с упоминанием хумуса, приняв их за контент в поддержку Хамас», пишет э, Василий. Ну, шутки про хумус и Хамас, это еще в фильме «Бруно», как его зовут, Саши Барона Коэна, который поехал как раз-таки Израиль-Палестина, вот эти все дела. И э, там, ну, это все в плане троллинга, естественно, черного юмора, пытался каким-то образом ну, изображать из себя некого европейского модельера, который хочет значит, устроить мир <laughs> на этой земле. Это там действительно очень смешно, вот, когда он сажает за стол израильтянина, палестинца, и начинает им говорить, ну вот что вы придираетесь к хумусу, вы же оба любите хумус. И э, израильтяне начинают ему объяснять, что нет, вы неправильно, вы имеете в виду Хамас, Хамас, он говорит: ну да, да, вот эта Дамаска, вот этот хумус, что вам в нем не нравится? Вы же, говорит, я знаю, в Израиле обожаете этот хумус, почему вы вот конкретно сейчас, вы им недовольны? Давайте возьмемся за руки. И там, ну, всякая вот такая чушь. Но одна из э, шуток была именно про то, что вот, мол, кто-то спутал хумус и э, хамас. Вот. Uh, ну да, я еще видел, да, ха, что, шутка про Зеленского, что он просил uh, I Act for Haimers, not Hamas, то есть я просил Haimers, а не Hamas, uh, да, ну как-то так, это как пиво корона во время коронавируса, пишет Юлия, что, а что США хотят ввести войска в Израиль, потому что нужно освобождать граждан США, пишет Ростислав, они говорят, мы не собираемся вводить войска. Но мы можем зайти для освобождения граждан. То есть, возможно, какие-то силы специальных операций или что-то подобное. Но я от них слышал точно такое же заявление, что они входить никуда не будут, не собираются. Поэтому будем будем посмотреть, как говорится. Зайдут куда нибудь там, не зайдут и прочее. Но я думаю, что американская прямо вот именно, ну, так скажем, армия не потребуется для того, чтобы входить в сектор газа, есть израильская, она, видите, готовится уже, который день она готовится войти, сейчас они говорят, начнем наземную операцию, сейчас начнем, сейчас мы начнем, ох, мы сейчас начнем, ну, и пока, в общем, авиация отрабатывает. Вчера видел заявление как раз-таки руководителя военно-воздушных сил Израиля, не помню его фамилию, и он такой говорит, ну, мы, говорим, почему так работаем активно, потому что это подготовка к наземной операции, что, в общем, очень логично, превратить все в пыль, потом зайдет техника тяжелая и уже добьет все то, что покажется живым. Так, в принципе, всегда и действовали, ну, так скажем, западные... Наши все партнеры. Это их модель действия. Ну, и Израиль так действует. Почему нет? Хотя вот пошла какая-то история непонятная. То ли включили там воду, то ли не включили, то ли переселите людей, то ли не переселите. Ну, что-то такое. Но в итоге все равно авиаудары наносятся 24 часа в сутки. И вот, судя по тем профильным каналам, которые я смотрю, там все время публикуются вот как раз там последствия ударов, которые и ночью, и днем, и когда угодно они идут. Да у них то не погода, то кустарники, а там и разведут их по углам, пишет Панк-13. Это как тот ролик, где машина едет с толпа, никак не доедет, пишет 506. Уже было про железный луч Израиля, пишет Вячеслав. Ну, давайте коротко. Вчера распространилась информация, что у Израиля якобы есть какой-то железный луч, он там лазером поражает какие-то ракеты. Эту информацию взяли очень многие каналы. Вот, кто итог я не публиковал. Итог, как всегда, простой. Это игра «Арма-3», и, собственно говоря, никакого железного луча у Израиля нет. Но самое смешное, что, оказывается, якобы существует у Масад их публичная страница в «Телеграм», где они взяли это видео и выложили у себя, мол, вот смотрите наш какой-то там железный луч. Короче говоря, шутники из интернета развели Моссад, что у Израиля есть какой-то железный луч, и Моссад на своей страничке в соцсетях выложили это видео и оказались в ситуации, когда как бы, подтвердили, почему операция ХАМАС была настолько, так скажем, чувствительной и почему разведка Израиля провалилась. Видимо, Израиль не в курсе даже, какое, ну как бы Моссад не в курсе, какое вооружение есть у а какого вооружения нет. Какая-то у них там беда, видимо, я не знаю. Может быть, это рассинхрон какой-то между разными структурами. Может быть, они друг против друга работают в какие-то моменты. Ну, в общем, вот такая ситуация. Так что, если вы были среди тех, кто вчера распространял активно это видео и что-то кричал там про лазерное оружие, там, сверх силы какие-то Израиля, и что вообще, посмотрите, что у них, а где это у нас, там, вот это вот все, то вы были частью тех людей, которые любят посмотреть ролики про то, как наши самолеты сбивают украинцы. Тоже из игр прекрасные ролики. Вот опять «Арма-3» и прочее. Сколько в начале специальной военной операции таких роликов было, это вообще... Я помню, тогда самые наивные покупались на них, очень им нравилось. Вот. Сейчас та же самая история, тоже военный конфликт, тоже начинаются вырезки из игр, вот. но люди по-прежнему не научились отличать одно от другого. Вот. Ну, на просторах интернета ранее были упоминания про этот луч, и презентация вроде была около 10 лет назад, пишет 101 километр. Ну да-да, на просторах интернета раньше было упоминание про рептилоидов, вот, и много про что еще на просторах интернета было упоминание, вот, да, Масад получилось стремно и смешно одновременно, пишет ЗА, новая теория Ютуба. Израиль в окружении недружественных стран проиграет противостояние, и большинство граждан вернутся в родную гавань, Одессу и Западную Украину, пишет Виктор. Ну теория, конечно, очень интересная. Единственное, что я не совсем понимаю, при каких обстоятельствах Израиль должен сейчас проиграть. Ну посмотрим. Отличная реклама для игры Arma 3, пишет Василий. Да, луч бьет из храма Соломона, мне пишут. Юмор восприняли. Есть два видео, и второе похоже на настоящее, пишет Резник. Так в этом весь и смысл, чтобы поддельное видео было похоже на настоящее, и даже профильные каналы стали это постить у себя. Обратите внимание, вполне себе непрофильный и не военный канал гудошников, это мой канал, моя фамилия такая. Вот он сразу вам постил конкретную же информацию, найдя ее в профильном канале, что это из игрушки кадры, вот, шитое из игры, как-то вот не повелся, а почему-то некоторые прям уж очень лихо повелись. Лишний раз заставляет меня это задуматься над тем, что даже в некоторых профильных каналах люди сначала делают, а потом думают, и это плохо, я помню, как в наших профильных каналах рассказывали нам о том, как враг наш развивает успех на некоторых направлениях. А этого успеха по итогу не было, я помню, это было в одночасье, как, как, как вал какой-то, вот вдруг истерическая информация через наших там, военкоров проходила и прочее, это я помню прекрасно. Я помню, когда, ну, ныне непокойный один человек говорил, что у нас рухнула на Запорожье оборона, помните такое или нет? Это, кстати, было одной из причин похода на Москву, так скажем. Что вот на Запорожье рухнула оборона у нас. Смотрите-ка, до сих пор не рухнула. Я помню, как э, говорили, что рухнули фланги Бахмута, которая Артемовск, а они до сих пор не рухнули. И много чего еще говорили, и все в профильных каналах, кстати. Я просто хотел бы отметить этот момент. Вот с тех пор очень аккуратно стараюсь подходить ко всей информации, где бы она ни была, и жду э, вариации какие-то, ну, чтобы как-то... Чё кто скажет, смотрю. Потом смотрю, когда уже как-то более-менее прояснилось, туман рассеялся. Думаю, ну, надо людям э, как бы дать информацию уже более-менее понятную. Вот, делюсь. Вот, э, вчера конкретно в разъяснении информации по лучу, которого не существует, и игре «Арма-3» я нашел в э, канале «Архангел спецназа». Вот, это оттуда и взял. Хороший канал, кстати, тоже. Говорю просто от души, мне нравится. А почему так происходит вообще, пишет 506-й? Почему так происходит вообще, почему так разносят? Ну, потому что все люди, все хотят, видимо, славы, все хотят внимания, все хотят быть первыми, все хотят быть главными, все хотят, чтобы о них знали, все, все хотят немножко славы. Вот, и поэтому, ну, тем более, если мы говорим о медийном мире, вы понимаете, что именно слава, именно информация о тебе, она и конвертируется в деньги обычно, ну, то есть, чем тебя лучше знают, тем ты больше зарабатываешь, такая простая штука. Почему? Ну, потому что в какой-то момент вдруг обращаются к тебе э, там, уникальные финки НКВД, а ты такой, ну, у меня все-таки не там, 10 тысяч подписчиков, а миллион, соответственно, как бы, и суммы совершенно другие за рекламу, а тебе говорят, да без проблем. Ну, понимаете, больше аудитория, больше, вероятно, чек за рекламу, поэтому люди стараются, конечно, быть первыми, люди стараются быть самыми такими, с горячей информацией идти, ну, и поэтому зачастую, ну, может, не зачастую, а такое бывает довольно часто, как мы убедились, вот как читатели, да, что люди ошибаются. Uh-huh. Uh, бывает даже такое, но ну, это про наших нельзя сказать, но вот всякие зарубежные блогеры, особенно украинские, этим отличаются. Они могут прямо один пост, одно говорит, следующий пост уже другое говорит, третий, четвертый, пятый, шестой и все и, и, и не стесняются. На них люди подписаны ну, там по миллиону, побольше даже и ничего этих людей это не смущает, потому что они ну так потребляют информацию, у них как бы одно с другим не связано. Вот. Здесь есть, там нет все. С прошедшим днем отца, пишет Роман. Да, всех отцов с прошедшим днем отца, кстати. А НАТО уже жестко ответила на подрыв газопровода Финляндии и Эстонии. И я что-то пропустил, пишет Василий. Да, конечно, Василий м- м- ответит обязательно НАТО очень жестко на подрыв этого газопровода. Одна проблема: непонятно, кто подорвал опять, понимаете, да? соответственно конечно же как только выяснится так сразу ответит еще за северные потоки 2 надо жестко ответить но пока и но пока неизвестно ты хочешь показать кадры из армы да покажи пожалуйста людям да чтобы они понимали хоть о чем идет речь а то я чувствую знаешь как мы это уже проговорим уже все объясним а люди будут через неделю, через две вот с этим видео, носиться, рассказывать, какой у Израиля потрясающий луч. Там он как он там все выжигает, а где, почему у нас нет такого луча. Там смешно еще читать в комментариях, как значит, украинские вот эти все патриоты, так скажем, как они там в лепешку разбиваются и волосы на себя рвут, вспоминают какие-то фамилии, говорят, что да что же у нас за коррупция? У нас на Украине должна быть вот такая система ПВО. Ее нет вообще в мире ни у кого. Это как бы не отменяет факт коррупции на Украине, адской какой-то. Кстати, тоже фишка на выходных стало известна. Значит, Зеленский обратился к журналистам с требованием не писать о коррупции на Украине, пока не закончатся военные действия. Я даже знаю, почему. Недавно был материал, что значит, западные, так скажем, товарищи, которые содержат Украину, они решили так сказать, исходите из следующего момента. Если не будет на Украине громких коррупционных скандалов хотя бы в течение 45 дней, я сейчас серьезно говорю, то тогда возможно они продолжат финансирование. То есть если будут опять коррупционные скандалы в течение 45 дней, они будут задумываться еще сильнее, надо ли финансировать Украину или нет. И я думаю, что с этим и связано обращение Зеленского. Типа, чуваки, 45 дней не пишите, пожалуйста, как деньги нам зайдут, потом вы можете опять писать, сколько хотите, кто там что ворует, кто не ворует. Ну естественно, в разум на пределах, про меня не пишите, а там, пожалуйста, вот, это довольно э, смешно, найдите уже видео не из армы, я требую, у испанского блогера есть, пишет Резник, ну, да, конечно, у испанского блогера, как всегда, все есть, я вот про него, в частности, и говорил относительно того, что один пост про одно, другой про другое, третий про третье, и обязательно какие-то фанаты, которые там дают ссылки на это все, спасибо большое, дорогие друзья. Вот. Но я не готов воспринимать всерьез такую информацию, но все таки э, и до, до, должен быть какой-то, как бы вам сказать, предел э, того, сколько ч, ч, фейков может сделать человек за свою профессиональную жизнь. Понимаете, ошибиться можно, но если это постоянно происходит, а это происходит у некоторых реально постоянно, есть ощущение, что человек не проверяет информацию. Если человек не проверяет информацию, ну как минимум, да? Ну, либо занимается подлогом, либо не проверяет информацию. Давайте уберем подлог в сторону. Давайте. Мы, мы очень щедрые, все люди замечательные. Но если он постоянно ошибается, то нужно ну, о чем разговор? Ну, это же невозможно. Но ну, это что я должен за него теперь разбираться, зачем это нужно? Нет, это, это, это значит, что человек просто не проверяет информацию, как минимум, да. А как максимум, он специально так ее подает, потому что он там с этого имеет деньги или еще что-то. Я что, ему, как это сказать? Спонсор, что ли, помощник. Вот. Вы давайте лучше ко мне в мой канал, подписывайтесь, так сказать. И я лучше буду зарабатывать деньги. Я буду богатым, вот. буду 10 тысяч раз проверять информацию, а лучше вообще ничего не публиковать. Вот, ничего не опубликовал, ничего не произошло. Правильно? Все отлично. У вас настроение хорошее. Значит, ко мне в канал идем. Вот, и я лучше буду богатеть. Зачем мне делать так, чтобы богаче становился какой-то непонятный человек, не по ним, и откуда. Откуда бы он ни был, не знаю. Хоть даже с какой-нибудь там соседней радиостанции, вот, хоть э, из соседней страны, хоть не из соседней страны, вообще все равно. Чего мне сделал хорошего, чтобы я для него так сильно старался, скажите мне, пожалуйста. Вот, уже ну, надо тогда, чтобы как-то уж сильно впечатлял человек или там контент, но я не знаю, где вот такого человека сейчас найти, чтобы он так сильно впечатлял его контент тоже, что уж. Уже все, все. Эти, эти люди, которые любили впечатлить всех, они разъехали сейчас, они в других странах и так далее, вот, сколько реклама, готов купить абонемент, пишет Спира, да я вам бесплатно ваши имена называю, вот, вы не задумывались никогда об этом, потом сидишь в интернете раз и там, я тот самый, думаешь, а, понятно, понятно. Так, даже феи бывают фейковые, пишет Соник. Держим кулачки за наших бойцов в Авдеевке, не обсуждаем пока, чтобы не сглазить, пишет Василий. Ну, и кулачки, конечно. Странно это звучит, кулачки. Какие-то мы мы такие гномики с кулачками какими-то. Вот. э, Ну, ладно. В целом понятно. Так. А, не, ну, все нормально. Испанский тоже сказал. Понимая желание израильских пабликов покорцоваться лазером, все же это кадры компьютерной игры. Видите, в итоге все равно все признали, что это компьютерная игра. Вот. Но обратите внимание, единственный, практически единственный человек, который просто не публиковал поддельных кадров под видом того, что у Израиля что-то есть, это ваш покорный слуга. Очень сильно стараюсь проверять информацию. Да, согласен, в потоке, в потоке, когда вот прям только начиналось, там Израиль-Палестина, нам что-то проскакивало. Но я обычно даю опровержение сразу, если вдруг что не так, я говорю, это там не подтвердилось. Но в целом... Когда уже инфа, э, такой вот э, инфошумиха чуть э, снижается, и нормальный такой информационный фон, очень стараюсь. А для чего я стараюсь? Чтобы вам просто приятно сделать или покрасоваться здесь перед вами типа вот какой я молодец! Нет, нет. Мне вот перед вами красоваться совершенно не нужно. Мне нужно зарабатывать деньги, понимаете? А в средствах массовой информации, оно так, я еще раз объясняю. Чем больше аудитория, чем больше подписчиков, тем больше зарабатываешь. Ясно? Все же элементарно и просто, как бы, все все же ясно. Поэтому давайте так. Раз уж я так сильно стараюсь, я же стараюсь ради ради вас. Ну Я тот самый, которого сейчас прочитал Гудошников, пишет Эдмон. Расскажите лучше про этническую малолетнюю банду из СПБ и про то, что проохранители бездействуют. Я бы с удовольствием, -э 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 Алекс С., если бы я только знал эту историю. Сейчас, конечно же, безусловно, мое внимание привлечено, как, наверное, большинство людей, к Израилю и Палестине, ну, или к специальной военной операции, единственное, что мы там некоторые вещи просто вслух не говорим, потому что, ну, кое-что знаем, но не говорим, ну, смотрим. Чтобы не сгладить, как говорится. А вот про этническую банду, вот я, если, честно говоря, я не знаю из СПБ Алекс, и не вижу в этом пока для себя ничего такого, прямо-таки, ужасного. Поэтому Алекс С. А может быть, вы расскажете, о чем идет разговор? Что там за этническая банда, что там за... происходит в СПБ, почему это важно, что они делают, кто такие. вот. Сергей Фонин прислал фотографию на фоне Казанского собора каких-то мальчишек, значит, э, ну, так вот, в кроссовках, джинсах, пацаны какие-то стоят, обнимаются что-то, и чего они делают? И так, э, 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 смотрите про этнические банды, лучше сериал «Сопрано», пишет Помбон, тоже вариант. Просто, ну, правда, не совсем моя тема, все эти этнические банды. «Каждый день придумывают новые этнические банды, а потом оказывается, что это граждане из других регионов», просто пишет 506-й. «В СПБ противостояние палестинских и израильских поклонников», пишет Виктор. Ну, я видел в Париже, но чтобы в СПБ прям такое активное противостояние пока не видел. Давайте я сейчас попробую посмотреть, вы мне ссылки покидали, я посмотрю, что и к чему. Новости заодно вы послушаете, а я, соответственно, попробую разобраться, что там за история. 8.36 в Москве, радиостанция «Москва-94.8», студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. «Из Азербайджана молодняк поставил на уши московский район Питера, беспределит по полной, видео с избиениями выкладывают в социальных сетях, не скрывая своих лиц, заявления пострадавших не дают хода, полиция все прикрывает», пишет Игорь Титов. «Ну, значит, сейчас узнают повыше люди и решат этот вопрос. А в чем, собственно говоря, такая большая проблема?» по итогу. Ваша огласка, она это все и решит. Я э, ссылку здесь посмотрел, почитал на один из пабликов ВКонтакте. Ну, там, э, прямо в этом паблике, смешно так, они начинают рассказывать про этих, значит, малолетнюю банду, потом они рассказывают, что эта малолетняя банда дала 35 тысяч рублей взятку какому-то полицейскому, потом они прямо сразу почему-то с этого полицейского прыгают на Беглова, в этом тексте. А потом с Беглова они уходят на тему: ага, конечно, как скинхедов ловить вы тут, как тут, а как этих то никто не ловит. Сразу понятно, что паблик, как бы, ну так сказать: любит скинхедов, не любит другую этническую преступность. Вот, и при этом умеет связать взятку сотруднику ДПС сразу с губернатором. То есть аналитический склад, конечно, сильный у автора всего материала, поэтому извините, ну как бы мягко говоря, это очень сильно настроенный на определенный лад материал, так скажем, это, конечно, не журналистика, но что мы понимаем? Есть какие-то пацаны, которые, значит, плохо себя ведут, и их никто не наказывает. Вот. И они еще и говорят, что они кому-то дают взятки, и их, собственно говоря, там за это и не наказывают. Ну, накажут, что. Все, в этом весь разговор. То есть, вот, когда мы говорим, о, там, я не знаю, о масштабе новостей из разряда там мировая война, да, там Ближний Восток загорается или еще что-то, мы говорим про, там, не знаю, специальную военную операцию, кому-то все время хочется поговорить о новостях какого-нибудь района, ну типа, а вот давайте поговорим, что происходит в Медведково. Ну, там, я не знаю, а давайте поговорим, что происходит в московском там каком-то там районе Санкт-Петербурга, вот чуть за район вообще, ты знаешь, что это за район Санкт-Петербурга, да и я не знаю, ну, я же такой знаток Санкт-Петербурга, и вот начинается, а что там, а вот, а в паблике написано, а еще что-то Давайте так скажем, у нас прям разгул этнической преступности сейчас, прям беда какая-то у нас, это прям тема номер один, мы не можем с ней справиться, мы не знаем, что делать, сейчас хуже, чем в 90-е, сейчас вот прям выходишь на улицу, и банда с бандой перестрелки устраивают, или что? Ну, так вот, если вот прям в лоб спрашиваю, да нет. Ну и все, тогда давайте разойдемся как бы и дальше. Э, в этом смысле, как только будут появляться какие-то неадекватные люди, там, которые снимают видео, как они кого-то избивают, еще что-то, об этом сразу должна узнавать полиция, и все, и надо о них рассказывать. Мы, мы вот о них рассказали. Давайте дождемся, как во Франции, пишет Егор. Егор, для того, чтобы дождаться, как во Франции, нужно, во-первых, привести людей, как во Францию, во-вторых, платить им, как во Франции, вот, или как в Германии, когда пособия платят по безработице. Вот. Вы хотите сказать, к нам так прям неистово все рвутся и хотят? Или что? Вот эти все страшилки, Егор, правда, мне уже, я не знаю, сколько лет их рассказывают на радио о том, что там, как во Франции, как еще где-то, мне они не интересны, и меня они не впечатляют. Я понимаю, что это нужно, чтобы это было рассчитано на впечатлительных людей, Ну, то есть кому-то там скажешь, ага, и вот, он украдет твою машину. И все, а, да-да, сейчас украдет, займет твое рабочее место, там, еще что-то. Ну, не знаю, у меня не возникает таких, как бы, аналогий, поэтому, не знаю, у меня это все... Как бы, я вижу просто желание некоторых э, изобразить, что все наши проблемы, они связаны с тем, что есть какие-то приезжие. Ну, вот я такие, вот вижу вот такое желание. Ну, я такое же желание видел на Украине. Вот они все хотят изобразить, что все их проблемы связаны с русскими. А так они бы сейчас были швейцарии. Ну, я в эту концепцию, в принципе, э, не верю. Все, это концепция ни о чем. Другое дело, что есть преступность, с ней надо бороться. Хорошо. Другое дело, что есть люди, которые приезжают сюда без документов, и их не надо пускать без этих документов. Да, согласен. Проблема в том, что этим занимается Бастрыкин, а не раненное отделение полиции раненное районное, наверное, хотел сказать Потому что Палестина, Авдеевка и так далее где? А эти под боком, сам же говорил, что для обывателей важнее, пишет Панк-13 Нет, во-первых, Авдеевка очень близка Если вы Панк-13 до сих пор не сообразили, что Авдеевка невероятно близка к нам То это же ваша проблема, а не моя вот. Или просто все забыли, частичная мобилизация, как проходила. Тогда вам не казалось, что Авдеевка далека. Тогда она была очень близка. Сейчас она опять далека, да? Сейчас опять волнует какой-нибудь придурок, с который с камеры бегает по Санкт-Петербургу, снимает какую-то лажу, кому-то там взят какую-то дал, и нам надо о нем поговорить, да? А, ну, относительно, ну, относительно. Вот видите как, сразу относительно уже. А еще есть блогеры, которые ходят по улице и ради хайпа провоцируют людей. Да, и полно. Из Молдавии был такой один, и до сих пор он ходит по, по, этому, по-, по-, по Москве там что-то. Или откуда он? Ну, не знаю, не, не важно. А еще один был такой же придурок, уехал там куда-то, тоже, по-моему, из Молдавии. Чего они только не делали. И делают... И дерутся на камеру, и провоцируют на камеру, и э, ездят, как попало на камеру, и все в интернет выкладывают, и этнические, и неэтнические. И прям вот ваши дети это делают даже, я бы так вот сказал, некоторые. И чего только нет. И по-прежнему есть триш, э, как они, трэш-стримы. Я просто думал, что это уже никому не интересно. А оказывается, есть люди, которые на этом сконцентрированы и считают, что если с этим побороться, тогда у нас вообще все будет тип-топ, и все будет классно. Ну, как сказать. Вот это все блогерство такого сорта, это дрянь какая-то, пишет 506-й. Так и понятное дело, что это дрянь, но мы об этом уже тысячу раз сказали, об этом еще расскажем. Давайте, это дрянь, все, это все поганая дрянь. Но это опять же обосновано желанием человека прославиться чем-то, да? А как вот в известных строчках, хорошими делами прославиться нельзя, никто же не хочет, как там Денис Мацуев с детства учиться играть на фортепиано до, до, до посинения, все хотят быстрой славы с учетом того, что ты ничего не умеешь делать, как это сделать, кого-то ударить, снять на видео, где-то кому-то лицо там перцем каким-нибудь залить, но есть такие видео. Каких только видео нет Вот, сейчас смотрю там Интернет забит каким-то интервью С какой-то порной актрисой, Она там рассказывает, сидит, а я мать Я там туда-сюда, а у нас не было денег Теперь у нас есть деньги Ее интервьюирует какой-то совершенно ничтожный человек Непонятный, потом смотрю этот ничтожный человек Какая-то какие-то песни поет Послушал эти песни, это какое-то дно ужасное Моральное А там стадион ему подпевает, стоит Ваших детей я как бы все понимаю. Вы можете, конечно, рассказать мне про какую-то этническую банду, которая все равно сейчас скрутят и сломают, и они будут сидеть всерьез и, дол- и надолго. Ваши дети, они вообще где сейчас в данный момент? Ну, вот так вот спрашиваю. И я не имею в виду, где они физически находятся, где они мысленно находятся, кто их кумиры, кого они смотрят, кому они подражают. Ну, давайте вот такие вопросы мы поставим сейчас. По-моему, этот вопрос важнее. Ну, реально важнее. Пока вы ищете э, очень плохих людей, которые там где-то бегают и плохо себя ведут, и еще и рисуются на камеру собственными лицами, а это значит, что их точно возьмут, куда они денутся, вот. Вы своих детей не упустите? И такой вопрос. Мне кажется, ли так, что потом как на каком-нибудь видео такого появится ваш ребенок? Ну, реально. Вот такой я вопрос задам сразу в лоб. Пока вы сильно озабочены вот этими персонажами? Все же, уже же они зацветанулись, уже все, но они как бы, гангста из них не получилось, все, они дураки, которые снимают на видео свои преступления, все, сядут и будут сидеть, разве нет? Ну, а что, какие вопросы-то? А что нужно доводить до беды? Любишь ты, Алексей, скользить мимо? Нет, я не люблю скользить мимо, просто вы почувствовали тонкий лед под ногами и начали на нем выплясывать чуть-чуть, отваливать в сторону рука-нога. Вы мне скажите, вы если находите в каких-то пабликах на 100 человек рассказ про очередную какую-то банду подростков, вы как бы что хотите сказать? Что решение этого вопроса решает а, а, все остальные вопросы в России? Наша главная беда – это вот эта какая-то дурацкая банда подростков, у которых ни мозгов, ни фантазии, ничего нет вообще, с которыми вопрос решается за 5 минут вообще? Ну, тут, серьезно, это наша главная проблема. Все остальное – это как бы не, не то, о чем стоит говорить. Ну, вот что вы хотите-то, я не понимаю. Вы хотите говорить на тему ни о чем. Потом, ты не хочешь на них говорить. Честно говоря, да, потому что я считаю их не заслуживающих внимания. Ну, как бы они не заслуживают внимания, потому что вот вам кажется, что от них что-то зависит, а я вам говорю, что от них ничего не зависит. Все, от них ничего не зависит. Это все те же самые темы, которые были у нас там. Я вам напоминаю, фамилия, Intel. Кто-то помнит такое? Это прозвище, по-моему. Дмитрий, по-моему, его звали. Кто-то помнит вообще такого человека? Ты помнишь? Дмитрий НТО. чем занимался? Православный активист, что делал? Ходил по улицам. Ох, если мы их не остановим, то у нас захлестнет здесь фундаментализм православный, сейчас нам тут конец всем. Дальше Марцинкевич. Где Топорн там или как он был? Я не помню фамилию, этот, как его прозвище. Но сейчас он уже мертвый э, в тюрьме, часть его друзей нацистов на стороне киевского режима, вот, боцманы всякие прочие, боролись очень сильно они там с какими-то тоже там этническими бандами якобы, ну, это прикольно, они тут боролись якобы с этническими бандами, только теперь часть э, из них э, работает на киевский режим и изо всех сил там зигует. Ну, реально, зигуют, там, вот это все, там, на них вот эти татуировки, те самые нацистские, весь набор. И они тут боролись за чистоту вот эту, чтобы не было этнической преступности, якобы. Ну, чего вы лапшу на уши вешаете? Вон эти персонажи, которые несколько лет назад рассказывали, что они здесь борются с этнической преступностью, они сейчас на стороне Киева. Вот, убивают наших солдат. Боцман, отрезанную голову нашего солдата, фотографировал в почтовой коробке и говорил, что матери назад отошлет. Какие еще вопросы? Чего мне рассказывайте про этих придурков, там, три штуки какие-то, там в Питере, что-то шалят они там. Дайте им э, известно чего. Вот э, и все. И весь разговор на этом. Ну прям развели какую-то такую прям историю, что ты там, всколыхнулась, этническая преступность. Вам что, вы вообще вы, 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 знаете, какой Черкизон вообще, вы, 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 вы вообще откуда, вообще с Луны, что ли, все свалились? Вот просто Черкизовский, вот сейчас, сейчас вот, вот, вот помните, Черкизон, что ли, кто его держал, при каких обстоятельствах, что такое реальное, когда вот там крупные ОПГ есть разные, в том числе этнические, в каких-то нашли, там, я не знаю, школоту какую-то дебильную, которая снимает ролики. Вам что, назвать из интернета прям имена людей, которые э, э, нарушают закон, дерзят полицейским на камеру, и это будут русские? Ну, натурально назвать или нет? Этих блогеров, вот их можно пересчитать. Какой-то тип, я фамилию-то знаю, ладно, говорить не буду, сами знаете». Ну, весь дерзкий из себя, со всей полицией, как как попало, разговаривает, куда-то там на машине уже врезался, куда-то он там заезжал, где-то какой-то все время беспредел, снял один ролик там, он какие-то деньги бомжу отдает, иди купи себе хлеба. И все таки боже мой, какой он молодец. Чего молодец, я не понимаю. В курсе, что ваши дети на него подписаны, и он формирует их линию поведения, им кажется, что он крутой, а не вы. Не в курсе вы, по-любому не, не в курсе. Вот, хороший вопрос по поводу детей. Тут моя одноклассница высказалась по поводу нелитературного языка в нашем телеграм-чате и публикации частушек, но, на что я посоветовал ей посмотреть в смартфоне своей дочери плейлисты видеолисты, больше не возмущалась, пишет Виктор. Хотя бы региональное ТВ, типа в деревне Гадюки на тракторист Петров упал с велосипеда пьяный, пишет Помбон. Да, но некоторые люди не могут понять. А, хотят, да. Вот именно некоторые люди не могут понять, что вот как бы есть там, федеральные СМИ, есть э, региональные СМИ, есть паблик вашего двора, есть там группа вашего, э, как это, подъезда. Домовой чат, да, вот правильно ты говоришь, я просто не состою, поэтому не знаю, как называется, вот, домовой чат, и вот можно, в принципе, обсуждать новости из вашего домового чата, вот, а у нас там живут какие-то бомжи, они что-то кричат, ой, а у нас тоже какие-то бомжи живут, а у нас какие-то мигранты, а их 40 человек в квартире, Это (звук) пока это не имеет, условно говоря, какого-то масштаба, э, ну, Ну, как бы, можно, конечно, об этом говорить, но совершенно непонятно, как бы, что вы хотите, чтобы мы вместе с вами вам посочувствовали, все вместе такие, о, какой ужас, там, полиция этого района не работает, вот, там, какой-нибудь, там, старший лейтенант Огурцов не исполняет свои обязанности должным образом, надо бы его поменять, наверное, услышит ли нас полиция, или э, каждым делом у нас, вот каждым делом каким-то рядовым абсолютно должен заниматься прямо вот типа Колокольцев сразу, давайте-ка обратимся к Колокольцеву, кто нас тут э, написал слово маркером из трех букв в лифте, Колокольцев куда смотрит, почему в лифт наш не смотрит 24 часа в сутки, ну так вот, ну такой вопрос. Ну, я понимаю, конечно, что у кого-то мир, он как бы маленький, да, и человек в этом маленьком мире замкнут, Ну, Но чуть-чуть как бы надо понимать, что у всех остальных тоже есть свой мир там, в котором эти люди живут, и надо понимать, что есть масштаб, да. Неужели этого не ясно? Нет, в смысле об этом говорить, и вы уже полчаса посвятили, пишет Ник. Я посвятил полчаса не проблеме, которой выеденного яйца не стоит, а людям, которые не понимают, что эта проблема не стоит этого выеденного яйца, и пытаются за каким-то чертом каждый раз возбудить нас по каждому факту какого-нибудь там преступления мелкого придурка в каком-нибудь городе. Ну, вот обязательно находится. А вы вот видели там в Казани один человек, а вот еще во Владивостоке, а вот в Самаре там трое пьяных, они. Ну, это все новости из разряда вот э, какие-нибудь три придурка э, подошли к вечному огню и начали зачем-то то то ли поливать его, то ли сидеть возле него на корточках, то ли еще что-то. Как это характеризует вообще кого-то, кроме этих трех придурков? Вот скажите мне честно. Никак не характеризует вообще. Вот какие-то, ну как бы идиоты. Все. А вот куда мы катимся? Куда идет даже поколение? Как вы делаете вообще эти выводы? Почему вы об этом говорите? Вот есть три придурка. Например, они напились. И им почему-то вот захотелось греться у там, у вечного огня. Ну такие типичные новости. Ну знаете, раз раз в какое-то время они обязательно возникают и обязательно. Ага. Это вот поколение, которое не уважает, это, да, 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 да. вот, обязательно возникают какие-то блогеры, хайпажоры, какие-то люди, которые там кого-то изобьют на камеру, кого-то выставят на холод, кого-то изнасилуют, кого-то машину сло, сожгут, снимут это все на видео, и тут же начинается: А, вот, мы говорили: там преступность. Если не дай бог, у, фа- у человека фамилия там какая-то такая более менее экзотическая а этническая преступность а здесь у нас а, а да давайте раздуем это до масштабов вселенной конечно давайте вообще ради этого начнем религиозные этнические войны давайте да давайте вообще захлебнемся в крови ради того чтобы решить вопрос вашего там какого нибудь видеоблога ну серьезно, что вы несете это, правда? Ну вот о чем это, к чему это, куда это вообще? Ну обязательно. А давайте об этом поговорим. Да давайте о чем угодно будем говорить. Давайте говорить о том, как делать салат оливье вообще. Как кто делает салат оливье? По крайней мере, наверное, это безопасно. С другой стороны, все толстые из-за салата оливье, потому что там много майонеза и вы его едите постоянно. Салат оливье это не салат. Это, это холодная закуска, вообще. Вот так вот назовем его. это не салат. С яблочком мне говорят: вот другое дело. Так и я и спрашивал, ждем масштаб, мы его не ждем, вы как это, вот рука-нога, вот что, заблокировать что ли, надоел уже, я сейчас не блокирую, пока подожди, не торопись, ну правда, надоел, сейчас объясню, что надоел, по типу, эта проблема не имеет масштаба, поэтому мы о ней не будем говорить, что, ждем масштаб, мы его не ждем, мы его не ждем, у нас нет такого желания ждать какой-то масштаб. И я еще раз говорю, эта проблема решается вот 5 секунд в рамках района одного. Его не надо решать эту проблему через радио и телевидение. Нет в этом смысла никакого. Это все решается в рамках района одного. Ладно, регионального телевидения, хорошо. Совершенно не обязательно, чтобы об этом весь вся Россия гудела. У России есть о чем погудеть. У России есть экономика, над которой надо как бы стараться, да. У России есть специальная военная операция, это напряжение многих сил, многих людей, правильно? Ну, это вот реальные проблемы, не вот эти ваши выдуманные, там, кто-то вам мусорное ведро пнул, это этническая преступность, там, еще что-то, кто-то там украл у вас какой-нибудь, там, я не знаю... Колес снял с машины Это все интересно, но это бытовое преступление Которое, ну, оно идет Они они были всегда И они продолжаются, эти все бытовые преступления Вот поставьте камеры везде И поменьше будет бытовых преступлений И обязательно везде пишите Здесь снимает камера, 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 камера И поменьше будет преступлений Вот сами увидите Но, вот, например, мой товарищ Захотел поставить камеры в лифте в своем доме, в котором он живет. Не получилось. Знаете почему? Ну давай вот твое предположение. Почему? А, нет, не поэт, не за компании. Нет, компания не против. Ставьте без проблем, давайте. Да, да. В чем проблема? не, вот смотри, почему нельзя в лифте поставить камеру? Ком- компания не против, управляющей. Ну, частная жизнь, понятно. А кто заявляет о том, что не надо ставить камеру в лифт? Кто? А вот ты не знаешь, а я знаю. А, никогда не догадаетесь. Жильцы этого дома, соседи, которые говорят, зачем камеру в лифте, Зачем? Вот зачем? Вы что хотите за мной наблюдать? У меня частная жизнь не ставьте. Все на совете жильцов приходят дебилы и говорят, не ставь камеру. Вот решите этот вопрос. Этническая преступность, преступность такая, преступность такая. Забор на ЖК, вот забор, вот есть ЖК. Ну, надо поставить забор. Невозможно поставить забор, потому что появляются люди, которые говорят, а зачем для нашего ЖК забор? Я не вижу необходимости. Мне удобнее, когда забора нет. Потом, когда туда зайдут в этот ЖК какие-то люди, неважно какой этничности там, расы, пола, чего угодно, и что-то сделают плохое, не знаю, вот нагадят в клумбу. Все будут говорить, где колокольцев? Почему нагадили в клумбу? Забор, поставь забор на совещании своих дурацких жильцов. Соберитесь все вместе в своем вонючем домовом чате и поставьте сраный забор, пожалуйста, в своем вонючем ЖК, чтобы туда никто не заходил. Но это невозможно сделать. Почему? Нам не надо забор. Нам надо забор. Это некрасивый забор. Нам нужно вот такой забор. А нам не нравится дизайн этого забора. Все, все. Пфф, Демократия ничего не работает. Ничего не работает учитесь хотя бы не шуметь после 9, а? Ну, хоть после 9 можно не шуметь? Вообще-то после одиннадцати. Хорошо, после одиннадцати можно не шуметь? Ну, можно не шуметь после одиннадцати. В жилом доме, везде. Можно не курить в подъезде. Можно не выставлять свои вещи в, по- в подъезд, чтобы потом, когда у вас из этого подъезда и их эти украдут вещи, вы не рассказывали нам, как Колокольцев плохо, плохо проследил за вашими вещами. Ну, вы поставили велосипед в подъезд. И у вас его из подъезда украли. О, воровство, банды. Ну, у тебя в подъезде он стоит. Ну, хоть камеру повесь. Камеру ты вешать не хочешь, потому что ты что-то такое делаешь в подъезде, что камера не должна снимать. Что ты там делаешь, я не знаю. Вот весь набор, вот весь набор супердемократических э, решений. Вот эта банда ездит. Ну, понятно. Ладно, вещи, мусор оставляют, пишет Стас. Да конечно, конечно. Ну, я почему про вещи говорю? Потому что надо же взять, зачем-то оставить вещь на улице, там, ну, так, вот, ну, не на улице, а за, за, за дверью, так скажем, своей, перед ней. Ее украдут и потом возмущаться сидеть. Типа, как ты ее украли? Да как ее не украли до этого? Вот вопрос. Это, есть, главный вопрос, как ее до этого не украли? Вот у меня так э, э, два велосипеда просто шевельнули с парковки. Ну, как бы я и не возмущаюсь, что Ну, жалко, конечно. Ну, вот, оставил два велика вот рядом со своей машиной, парковочное место просто оставил. Ну, прихожу, их нет. Ну, логично, обидно, обидно, жалко Сейчас найду эту банду, которая орудует Ничего не нашел, естественно Камеры ничего не снимают Полиция приехала, говорит, странно, именно ваша камера ничего не снимает Которая прям направлена в вашу прям машину Стоять ничего не снимает Думаю, ну, понятно, все ясно Дальше уже надо к охране обращаться, которая этой камерой занимается. Они говорят, какая-то проблема, не знаю, технический сбой Ну, понятно, кому занесли Ну, все ясно, все ясно Ну, я же сам поставил эти велосипеды туда, черт побери как бы оно и да, и нет одновременно. Ну, вы поняли. Инфоповод пустячный, но кто-то пытается у нас качать национальную тему в многонациональной стороне. По многим пабликам я этом замечаю, пишет а Да кто? Враги пытаются качать. А вы качаетесь. кто? Ну, кто качается, тот то качается. Кому выгодно здесь стравить всех и устроить здесь межнациональную, межконфессиональную резню и убийство по типу Израиля и Палестины? Вот кому это выгодно? Ну, явно не нашим друзьям. Да, новости. 9 часов шесть минут, понедельник, октябрь, день 16. Это «Радио говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 4 балла пробки в Москве, 8 градусов. Вот, некоторые мне пишут, что, типа, ты не понимаешь, о чем говоришь. Ну, как это я не понимаю, о чем я говорю? Вы еще недавно рассказывали мне про ЧВК Редан, который прямо, самая главная была тема, и надо было ее решать. Там вообще, это молодежь, да там она собралась да, там такие банды, да они дерутся в торговых центрах, да по бой Чего вы про них сейчас не говорите? Как-то про них все забылось, что не, не всколыхнулась Россия. А до этого было АУЕ. Ауе, е что, ауе, е а, это сейчас нас всех поглотит, это там, по по история, она нас всех поглотит, что, поглотила? Ну, поглотила, серьезно, все прям с корточек вещают, или что, что, что произошло? Ну, как бы, не, не быть бы похожими на людей, которые рассказывают про что, что вот там, а, опять рэп танцуют свой. Какая-то банда каких-то малолетних там придурков, которые дорвались до камеры и видят, что это им дарует какую-то славу в некоторых э, нишевых каналах там, ее не могут урезонить, но это смешно, но это смешно. Ну что, ну о чем разговор вообще? Ну о чем разговор? Какие-то малолетки что-то буксуют там, как, 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 на кого-то там выпендриваются где-то. И их не могут урезонить. Прям. Всем Санкт-Петербургом не могут. Прям беглов за них прям... Э, де, прям врубается везде и спасает их лично. Ну что вы рассказываете? Ну чушь, же. Ну прям вот чушь. А, поэтому, ну... Ладно. Получается, вы как те соседи про камеру в лифте, как решать вопрос с ведущими на радио, если не через радио, уже который раз прошу передать новостнику Плавову Перовскому, чтобы он рассказывал про атмосферное давление. Виктор, пожалуйста, отстаньте от меня. Идите к главному редактору и пишите все ваши пожелания по эфиру и всем другим людям, кроме меня, не мне, а главному редактору. Не надо через меня Павлу Перовскому ничего передавать. Я вам, потому что не нанимался в люди, которые будут что-то кому-то передавать. Вы как бы придите в себя. Это все равно, что как бы, э, м- мне зачем-то портить отношения с Пашей, потому что вам хочется, чтобы он конкретно что-то там для вас читал. Не, не надо его блокировать. Я хочу, чтобы Виктор понял, о чем идет разговор. Виктор, если вам так сильно нужно давление, зайдите в интернет, пожалуйста, посмотрите. Я же каким-то образом смотрю его. Если прямо оно мне так сильно надо. Передайте Павлу. Сами передайте Павлу. У вас в соцсети есть? Есть. Найдите, передайте. Попросите. Скажите. Павел, пожалуйста. По-братски. То есть, мы, вот объясните мне, пожалуйста, я здесь вообще в этой вашей истории причем? А, я заметил, Царьград и Лента очень разгоняют этническую э, э, и тему убийств, пишет Стас. А, ну, так потому что так оно всегда и было. Они тоже разгоняли, потому что эту тему и продолжают разгонять. А у моего друга дочь родилась. Вот это вот я понимаю, хорошая новость. Думер, поздравляю. Да какая там этническая преступность? Сейчас опять в тренде мировой заговор. Ну, понятно, Эдмон. Так, да какая там этническая, да, понял. Разозлили в понедельник конкретно. Да не разозлили, а достали. Вот разозлили, это другое. Разозлили, это когда человек становится злой. Вот, я злым не становлюсь, я просто не понимаю, о чем вы говорите, ну, искренне, я, не, давайте, не, негодую, вот, вот, негодование, негодование, вот вроде со взрослыми людьми говорю, а получается, как будто у меня есть ощущение, что нет, ну, говорю, ну, вот вся та же самая история, вот она, это Украина, вот они все в башку вбили, что они, вот, если бы не Россия, они были бы Швейцарией, ну, чушь чушь, откровенная чушь. Не в этом дело, не в этом. В другом дело, по-другому работать должно все. Другие основания для работы или не работы, чего государства. Вот какие-то Робингуды появляются, я сам буду решать, да я сейчас пойду, там этих там накажу. Ну накажешь, ну сядешь, ну что дальше-то, я не понимаю. Вот... вот. Ой, такое так любое действие этническое, разве есть хоть один человек, который не относится к какому-то этносу? Это пишет Алекс. Да, но ну, как бы есть такая теория, что, значит, существуют вот как бы люди, которые издревле живут на этой территории, и люди, которые понаехали, так сказать, на эту территорию, и они-то тут всю жизнь испортили, потому что без них тут бы было бы вообще класс. Ну, как бы это так вот мягко объяснить? Человечество вообще, сам человек, он понаехал куда-то. Так вот, изначально человек, он расселился, да, с определенных континентов, из определенной точки, он расселился по всей Земле. Ну, так вот, постепенно. Есть такая теория, во всяком случае, да. Есть, конечно, и другая теория. Но суть суть в том, что все равно мы все как бы гости, да, на этой планете. И... Я не совсем понимаю в этом смысле, как, как, когда начинается вот это вот, вас здесь не было, а мы здесь были. Ну, как бы до определенной степени может быть, если человек ведет себя плохо, да, но с другой стороны, если человек ведет себя плохо, он что местный, что не местный, раздражает одинаково ужасно. Ну, серьезно, разве нет? Но ну, если человек преступник, ну, правда, все время спрашиваю всех, вот если у вас будет резать э, прям вот, как бы человек одной из вами национальности и вот одного вероисповедания, вот, и даже ваш сосед, и, может быть, вы с ним прямо-таки жили вместе, ходили в школу, и вы были лучшими друзьями, но в какой-то момент заспорили по поводу, шнитки, музыки шнитки, вы сказали, что эта музыка великолепна, он сказал, что это хаос. И вот он воткнул вас в нож. Вам будет легче, как бы, лучше, этот нож, он как-то будет приятнее восприниматься вашим животом. Что будет происходить в этот момент? как бы будете счастливы или что? Слава богу, хотя бы от руки родного человека, так это будет или как это будет? Ну, я все, конечно, понимаю, но вот я сейчас подниму еще одну тему, давайте я так вот просто спрошу вас. Вот смотрите, вы вот себе жену выбираете как? Вот, например, да? Жену кто-то выбирает себе, но он же как бы по любви и так далее. И вы можете сделать выбор абсолютно такой, какой вы хотите, правильно? но при этом так бывает, что ошибаешься друзей как мы выбираем вот друга дружище братан брат вот этот вот с которым в вагоне в воду и куда угодно потом раз на бабки кинул не было бабки плохое слово и кинул плохое слово м-м-м, обманул не от, не вернул деньги ну, уже не так звучит именно же гад на бабки кинул ну Че, не бывает такого? Не бывает такого? Давайте я вам еще интереснее сделаю вещь. Растили вы, растили ребенка, растили, растили, вырос, вырос, вырос. И говорит, слышь, вали-ка ты отсюда из этой квартиры. А ты такой, я же тебя вырос, я же всю жизнь на тебя Пфф, под заднюю спинок получил, и уже летишь далеко-далеко, в какой-нибудь дом престарелых. А то и убил, да, тебя вот зарезал родной рукой любимый человек, вот кровинушка, которую ты растил. Че, мало таких историй? Ну, давайте их разгонять все. Давайте говорить о том, что человечество недостойно жизни, что вообще это, как, что человечество это вирус, там вот этот вот мистер Андерсон. А давайте мы разберемся в том, что большинство сексуальных преступлений на сексуальной почве совершается в рамках семей. Да, это известная статистика, об этом говорят многие, вот растление детей, там и прочее, прочее, в рамках семей насилия, да, вот именно семей, прям вот семей, понимаете, да, близкие родственники, Че, молчим-то, давайте об этом поговорим, или прям реально вот эти вот пять там придурков каких-то, которые на камеру что-то снимают, с ними все ясно, их прям сейчас надо посадить и все, и забыть про них, вот эти вот какие-то там э, придурки, где-то там собрались с камерой, где-то повыпендриваются. Как хорошо они сняли себя на камеру, все выложили, все прекрасно. Их искать 3 секунды. Вот их 3 секунды искать. Вот. А, а, так. Вы чего защищаете понаехавших, пишет Лев, Лев Гордеев? Я защищаю здравый смысл, а не понаехавших. Я голову вашу защищаю от девиаций по которому может вам так показаться, что ваша проблема, она заключается в том, что кто-то куда-то приехал и кто-то куда-то уехал. А проблема, она заключается как бы в ином. Понимаете? Район Новогиреева в автобусе наблюдал ситуацию, две бабули одной национальности предъявляли друг другу, кто из них понаехал, пишет Солдим. Так москвичи понаехали, там, знаете, да, человек, который понаехал на один день раньше, он предъявляет тому, кто понаехал следующим, вот. Есть в Телеграме такой, фамилию не называю, но и вот у него все по этой теме. Мигранты, понаехшие и так далее. Если читать только его, то в пору сойти с ума, пишет Алексей. Вот. Понаехшие защищают понаехавших просто, пишет Хисшедл. Да нет, я просто сталкивался с тем, что такое бытовой национализм, когда мы жили в Казахстане, и при том, что я был ребенком. И я хочу вам сказать, что это омерзительно. Это омерзительно, это вот как, как когда наши релаканты пересекали границу с Казахстаном, а им там говорили «Е, павладорчей Е, павладорчей Вот вы ровно так же выглядите, когда рассказываете мне про банду пяти там, каких-то непонятных подростков в, в Санкт-Петербурге и еще что-то. Все, это работа полиции, вперед. Если полиция не реагирует, прокуратура. Если вдруг полиция куплена, значит, прокуратура отработает эту тему так, что и полиция, частью которая куплена была этими придурками, там, малолетними, она тоже сядет, и все, и весь разговор, весь разговор. Чётче надо действовать, меньше надо вот этого пафса разводить. И э, истории про то, как «Ой, мы все, а у нас тут что происходит?» А то происходит, что ты вместо того, чтобы решить вопрос через прокуратуру и полицию, начинаешь просто писать какие-то посты о том, что скинхедов ловят, а этих не ловят. И скинхедов ловят, и этих ловят, и сажают в огромных количествах. И что только не происходит, и друг друга они бьют, у них постоянно драки эти вот происходят на видео, тысячу раз сняты, и друг друга они режут и убивают. Была недавно история, как один мигрант убил двух других мигрантов. В среде, где э, ужасные условия жизни, в среде, где есть оружие, в среде, где есть культ силы, всегда такое происходит. Это что нового-то, я не понимаю. Ну, как бы у людей нет оснований нормально друг с другом взаимодействовать. Соответственно, нет оснований нормально взаимодействовать с другими. Если человек из этой среды вырвался чуть-чуть и получил финансы в руки, это же не значит, что он стал культурнее, добрее, лучше, он обрел какое-то понимание жизни. Нет, это значит, что у него стало больше денег. Это значит, что он себе в голове считает, что теперь он может себе позволить чуть больше, потому что он может купить полицию, он может купить того, может купить всего. Ну, все, значит, надо действовать теми схемами, которые не позволяют ему э, расплатиться за эти схемы. Ну, как бы, все же ясно. Все, проверяющие органы, бам, туда, в этот район, приехали. С удовольствием прокуратура это отработает. Ну, какие сомнения? Есть у кого-то сомнения? Да, с удовольствием. Прокуратуры тоже нужны какие-то дела, они тоже занимаются, у них тоже есть планы, они тоже хотят звания. Разве нет? Конечно, хотят. Сейчас, ты что, оборот не в погонах хотите сказать, что ли, в этом районе Санкт-Петербурга? Вы хотите сказать, там оборот не в погонах? Они там за 30 тысяч, у них банда какой-то, разгул, каких-то малолетки, какие-то людей бьют. Ничего себе, оборот не в погонах. Они что, за деньги это делают? У-у-у! Все, классно, в прокуратуре новые дела, есть чем заняться, очень интересно все. Нет, что ли? Ну, серьезно, я вот спрашиваю. Служил по в домодеду, паспортный контроль, рейс в Азербайджан, стоит очередь, без очереди лезет мужик кавказской национальности, из очереди ему такой орет, Эй, куда лезешь, такой-то там не русский. Прям анекдот, пишет Стас. Ну, по поводу кавказской национальности такой национальности нет. Но я понял, о чем вы говорите. А как сейчас относитесь к казахам после тех притеснений в детстве? Я отношусь к казахам отлично. Я отношусь к националистам плохо. Понимаете? Украинским националистам, казахским националистам, каким угодно националистам, которые начинают мерить черепа, заглядывать тебе в глаза, искать проблемность твою в том, что ты говоришь на каком-то языке, на котором они не говорят и так далее. Вот я вижу в этом проблему, понимаете? И мне это не нравится. И мне абсолютно не нравится хоть эстонский, хоть латышский, хоть литовский, хоть польский, хоть украинский, хоть казахстанский, там казахский, хоть узбекский, хоть какой угодно национализм. Почему он мне не нравится? Ну потому что мне сразу отказано в праве быть человеком, когда я разговариваю с националистом такого рода. Все, он мне говорит, ты не я, и поэтому ты плохой. Че не ясно-то? Все же элементарно. Поэтому мне не нравится это. И поэтому я бы не хотел, чтобы мы себя так вели. Понимаете? Потому что когда ты один раз ощущаешь это насилие, ну вы же видите, вот прибалтик, как ведет себя по отношению к русским сейчас прибалты, как себя ведут. На русском языке говорить нельзя. Там а вероисповедание запрещено. То запрещено, это запрещено. Нельзя говорить, что ты русский. Все. Написал, что я русский, все, это уже наказание, там какие-то штрафы и прочее. Послушал песню на русском. Штраф, это штраф, то штраф. И мы сами говорим, ну ничего себе русских притесняют. Какие это у нас ощущения вызывает? Да ненависть у нас это вызывает. Желание ну, ударить по тем, кто так оскорбляет наш народ. Правильно? Ну, а как вы думаете, у других народов какие ощущения возникают? Ну, просто мне вот интересно. вот как, Какие возникают ощущения, когда ты в глаза человеку говоришь, слышишь, ты преступник, потому что ты такой национальности? Он говорит, да нет, ну, слушай, мне они не нравятся так же, как тебе эти персонажи все, которые нарушают закон. Ты такой, да нет, у тебя череп неправильный. Ну, и что это? О чем это разговор, я не понимаю. Это разговор в тупик заводящий. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому э, именно тот, как мне кажется, кто испытал на себе вот эту вот такую стену непонимания, увидел с какой-то там стороны в какой-то другой стране, тот может понять, почему не нравится, когда мы так начинаем мыслить, да, примитивно. Вот этот чувак, он плохой, потому что... Вот, если бы его не было, их бы не было, у нас бы было бы все хорошо. Да ничего подобного, атомизация была бы. Вы бы мне сказали, что у меня черные волосы, и я не похож на того, на кого должен быть похож. Значит, у меня есть какие-нибудь примеси, а если у меня есть какие-то примеси, то я, значит, преступник. Сразу, о, началось опять. А ты вообще похож на, там, не знаю, чего мне только не говорили. Мне говорили, что я похож на татарина. Мне говорили, что я похож на казаха. Мне говорили, что я похож на еврея. Мне говорили, что я похож на араба. На кого я только не был похож. Понимаете? То есть в любой ситуации, когда я кому-то не понравлюсь, из такого рода людей, они могут меня причислить кому угодно. И все. Они меня просто вот так вот вычеркивают и говорят, пошел вон. Все. Что-то там у тебя не так. И потом ничего ты не докажешь, так у тебя не так, вы скажете, да нет, можно доказать, да, идите докажите украинскому националисту, что что с вами все так. Идите докажите, что мы, 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 вот у нас внутри одна кровь, вот идите любому украинскому националисту, идите в чат-рулетку докажите, в комментариях докажите, где хотите докажите. Вот где, где вам удобно, чтобы это было безопасно, вот идите и поговорите с ним. Все сразу поймете, через 5 секунд у вас будет совершенное мнение, вот, ровно как у меня, относительно всех этих вещей. Как только я начинаю, вот, ну, мы же сами смеемся над этими людьми, они нам рассказывают, про какая у них там древняя цивилизация, да какие они там, какое-то они там вырыли море, там еще что-то, какой то чушь рассказывают. Тут начинается, русские изобрели порох, например, ну, ребята... Ну, что такое? Ну, зачем Зачем нам ходить этими же тропами? Ну, зачем мы это делаем? Ну, прям серьезно. Всем же известно, кто и когда изобрел порох. Вот надо обязательно написать книгу и «Христос был украинцем» или «Христос был русским». Я видел такие книги. Мне что одни, что другие не нравятся. Не нравятся они. Почему? Потому что это чепуха. Я не хочу жить в мире, где все остальные воззрения человеческие основываются на чепухе на какой-то, ну на глупости откровенной. Зачем мне это нужно? Чтобы просто всем доказать, что мы там самые древние? Ну нет, не самые мы древние. Ну что теперь? Это нас не характеризует ни как плохих, ни как хороших. Все, это нас не характеризует таким образом. Нас это вообще никак не оскорбляет и прочее. Ну вот, нет, надо, вот что-то, понимаешь там, заворачивать. Идите, расскажите мигрантам, которые совершают преступления национальной почве, что мы одинаковые, пишет Лев Гордеев. Где их найти? Можно узнать. Я просто, ну, я бы хотел найти этих мигрантов там, да, вот, которые совершают преступления на национальной почве, вот, и чтобы им что-то что-то объяснять. Вот националистов я почему-то встречал в своей жизни. Вот, знаете, как-то так получалось. А вот мигрантов, которые преступления национальной почве не встречал, большинство из тех мигрантов, которых я вижу, я вижу только тогда, когда они мне приносят доставку еды. Ну, просто еды. Если бы они были такие прям лютые преступники, они бы, наверное, просто травили бы эту еду, им бы, наверное, умирали бы все и все. Как вариант, не знаю. Ну, серьезно, большинство доставчиков, которых я вижу, вот они вот похожи на мигрантов, какие-то ребята там. Но они работают доставки, они мне еду возят, вам возят еду. А потом все эти, не только еду, да, вот одежду, прочее, вот это вот это вся вот эта курьерская история. Ну, Прямо на них я это видел. В шиномонтаже я много вот, видел ребят таких. М? Ну и что, я не понимаю. То есть в 99% случаев это люди, которые постоянно работают. Кто-то строит постоянно, кто-то возит какую-то там там, еду, не еду, одежду, еще что-то вам. Кто-то еще что-то делает. Ну, то есть это люди, 99% постоянно работают из них. Наверное, 1% негодяев и подлецов. Ну, только из нас 99% постоянно работают. Вы все время на работе, я все время на работе, те все время на работе. Но есть какие-то, которые почему-то вот там начинают, так скажем, карьеру в другой сфере, в бандитской. Есть? Есть. Плюс один фобия, пишет Антипаша, про еду. Ну, а что, вы не думали об этом никогда? Ну, если бы прям такое было желание по, по там, национальному признаку, ага, ну вот люди возят вам еду, вы едите продукты, ну. Ничего в голову как бы не, не, не закрадывается, вот а шиномонтаж вы машину отдали да ее можно полностью всю заминировать пока вы она на шмонтаже. всю заминировать можно вообще все все подкрылки вам заминировать просто отдать назад колесами машину сказать всего хорошего всего вам доброго и прям... чтобы одна воронка осталась от вас а че а чего нет если такое вот прям желание преступниками у всех быть ну, у всех, например, на самом деле другое желание, у большинства другое желание, у большинства желание э, заработать денег, э, обзавестись семьей, купить недвижимость и жить в свое удовольствие, ну, как бы, ну, как в свое. работая, потому что никуда не денешься, конечно, у всех желание не работать, лучше было бы не работать и получать много денег, но э, никто нам такого не предлагает, мы не миллиардеры желание это у адекватных, нормальных людей, которых большинство всегда везде их большинство. Потому что если где-то таких людей не большинство, там война идет. Война, смерть, ужас, мрак, все, и там какой-то значит ад сплошной. Но если большинство людей не хочет плохого, а хочет хорошего, какие у них стремления? Жениться, родить детей, воспитывать их, купить квартиру, жить в квартире. Ну, там дом. У кого-то дом, у кого-то квартира, там, в зависимости от того, кто в какой местности живет. Ну, машину еще. Все! Что вы думаете, ваши желания, они не совпадают с какими-то желаниями человека, который приехал вчера в Москву покорять, так в кавычках, Москву, что ли? Вот. Дальше. Почему подростки ведут себя как придурки? Потому что все подростки ведут себя как придурки. Все подростки ведут себя как придурки, кроме тех, у которых железнейшая дисциплина. Где у подростков железная дисциплина? Там, где родители от, э, за ними либо постоянно следят, либо отдают их на э, те ну как бы занятия, где за ними постоянно следят. Музыкальная школа. Ну, школа как таковая, музыкальная школа, спортивные э, секции. Что-то еще, ну, секции разнообразные совершенно, где есть наставник, взрослый человек, и он прямо буквально по, по рукам бьет, ну, метафорически, не буквально, по рукам бьет, если там шаг вправо, шаг влево, ну, вот. Ну, это тоже своего рода, конечно, издевательство над людьми, вот, над детьми, ну, если посмотреть, как спортсменов, да, воспитывают с самого детства, это очень жесткая история, ну, вот, он под присмотром, четко. Кадетская, да, и то бывает там э, завихрение, они умудряются там какую-то вот глупость сделать, бывали случаи, там мы в эфире это обсуждали, ну то есть это нужен постоянный присмотр, иначе все, иначе вот начинается вот это то, что начинается в подростковом возрасте, всегда и у всех, драки клей, все, так я становился сильнее, ну что это строчки никто не знает, что ли, вот. Я родился в 70-м на окраине города. Вы не знаете, что ли? Ну, где-нибудь найдете потом, если будет желание. Биография называется. Трек, он ругательный, поэтому не можем его включить в эфире. А так, ну вот в среднем что-то такое получается. Если человека не воспитывать, то он и идет по этому пути. Давайте после новостей продолжим. 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Адам пишет, что, значит, по данным Следственного комитета, 15 тысяч тяжких преступлений совершено мигрантами за 2022 год, при этом в 2022 году находилось у нас 14,5 тысяч мигрантов. Ну, о чем и идет разговор, значит, 1%... 15 тысяч от 15 миллионов, да, грубо говоря, там не 14,5, а 15 миллионов, например, если мы посчитаем. Это 1% есть, правильно? Я же правильно считаю 1%? Или я неправильно считаю 1%? Вот. У нас сейчас мы еще смыли, чтобы вдруг я неправильно считаю 1%. 15 миллионов разделить на 100. А, 150 должно быть при тысяче преступлений. Значит, не 1%, значит, 0,1. 0,1%. А вот, не, не 0,01. XMR. А, 0,1. 0,1% значит, преступлений. Вот. Из того количества мигрантов, которые есть. Вот о чем, собственно, я и говорил. То есть, да, да, вот такие преступники там есть, Но э, не превратитесь в армию Израиля в этом смысле, которая, которая хочет побороться с Хамас, но пока бьет по мирным жителям, вот такое ощущение по большей части, а мы все ждем, когда они поборются с Хамас, а Хамас все как были в подземельях, так и есть. Поэтому, борясь с этнической преступностью, не напоритесь на то, что вы боретесь совершенно не с этнической преступностью, а сами стали этнической преступностью просто с другой стороны. Такой есть вариант вдруг внезапно очутиться в рядах этнических преступников только с другой стороны, не поняв, с кем ты борешься, где ты борешься, когда ты борешься и зачем ты борешься. «А тяжких, пишет Адам». Ну, хорошо, а не тяжких меньше. Соответственно, не тяжкие, пускай будет процент. Пусть даже будет полтора Адам, это лишь говорит о том, что большинство тех самых мигрантов, они не преступники, вот, они работают, все. так же, как большинство из нас всех не преступники, но, тем не менее, у нас тюрьмы а, заполнены, да, людьми, а, которые нарушили закон из разных регионов, они а, совершали разные преступления, вот. Кто-то из них местный, кто-то не местный, кто-то такой, кто-то секой, кто-то добрый был, кто-то по ошибке там, кто-то не по ошибке, кто-то по стечению обстоятельств, ну, не знаю, ехал на машине, сбил человека нечаянно, тяжкое преступление, наверное, тяжкое, не знаю, как это квалифицируют юристы. А, так, а сколько преступлений не доходит до статистики, пишет Павел, конечно, а сколько преступлений не доходит до статистики из тех преступлений, которые совершаются неэмигрантами, все это понятно, мы можем с этой статистикой как угодно играть, но с тем фактом, что большинство из тех, кого вы называете поголовно преступниками, не преступники, вы наверняка уже согласились. Ну, то есть вы же уже понимаете, что большинство из тех, про кого вы все время говорите плохое, они никакого отношения к преступности не имеют. Вот, а к преступности имеют преступники в этой среде. Вот и все. Поэтому самое главное, это вы уже услышали, и самым, самым главным тезисом вы и не спорите, а дальше вы начинаете говорить, что а сколько из них, а кто там, тыра-тыра, а какой процент там, какой да-да-да, это все понятно, это все работа полиции, она должна этим заниматься, федеральная служба исполнения наказаний, федеральной миграционной службы, это все их занятия, пусть работают. Да, они кошельки там себе набивают или что-то еще там, халтурят как-то. Это все их работа. Но факт остается фактом. Большинство, как бы это странно ни звучало, приезжают в нашу страну работать и зарабатывать деньги. Вот основная цель пребывания этих людей здесь. Кто-то из тех, кто приехал с этими намерениями, может в какой-то момент совершить преступление? Конечно, может. Как и любой из нас. Именно у нас есть поговорка «от сумы и от тюрьмы не зарекайся». Это всем известная история. 15 миллионов мигрантов, 10% от населения России Что-то не то происходит, пишет гномб. Но это статистику, которую мне привел один из наших слушателей Могу перепроверить Говорит э, э, так, спросите у жителей Котельников и Новой Москвы, что они об этом думают, много интересного узнаете. Я что, живу на Рублевке сам, Лев Гордеев. в вы мне пишете про жителей Котельников, как будто Котельники это какой-то район, в котором я никогда не был и не знаю, что это такое. Вы кого хотите развести тут про свои Котельники? Ну, вот, я жил э, в Люблине, э, вот, э, ну, которое некоторые говорят, в Люблино, вот, э, в Перове, И продолжаю жить в Москве, вполне себе в тех районах, в которых, как бы вам так сказать, разделение на местных-неместных, хороших и плохих, богатых-небогатых не существует. Ну, как бы, все живут вместе со всеми. Я продолжаю жить в таких районах. Вы мне начинаете лепить про свои котельники, потому что, видимо, ваш мир ограничивается конкретно котельниками. Чем так котельники отличаются от других районов? Прекрасно понимаю, что где дешевле недвижимость, там люди как бы с меньшим доходом. Где дороже недвижимость, там люди с большим доходом. Все очень просто, правда? Соответственно, среди вот всех этих котельников и прочих живут люди обычно там, ну, студенты вот приезжают, например, кто квартиру... В аренду, вот, у кого квартира, тот вот, соответственно, где-нибудь в таких районах и селятся. Люди, которые приезжают работать из регионов России, селятся в таких районах. Не потому, что им район так уж сильно нравится. Там, они решили кучковаться в нем, потому что там недвижимость дешевле. Дешевле, просто самый дешевый находишь и живешь в самом дешевом. Че тут? Ну, это же, неужели надо прям сильно так это вот ну, думать над этим? Вот, значит, оборясь, блокируя неугодных те слушателей, ты можешь потом оказаться в интересном положении, в мнении там, людей, которые лежат задницу, пишет рука-нога. Ну, во-первых, вы не неудобны рука-нога, вы просто ничего не можете написать интересного. Во-вторых, вы не заблокированы. В-третьих, ни разу не оказывался в положении, когда люди перестали высказывать свое мнение и ни разу не оказывался в положении, когда все со мной согласны. По одной простой причине. Не пытаюсь никогда сделать так, чтобы вы все со мной были согласны. Хотя это очень легко. Выходишь такой в эфир в Москве и начинаешь говорить такой, да, да, мигранты достали, все они преступники, чем занимается Колокольцев. Ну, в общем, всем вот этим популизмом начинаешь заниматься. И и сразу же вы начнете мне рассказывать, какой я молодец, как я все здорово сказал, как я все правильно делаю. Что, я думаете, не знаю ваших желаний, что ли? Ну, просто вот мне интересно... Вот. Дальше надо ныть про экономику, что доллар по 100, вот ныть вам, что ага, ну вот, раньше доллар был по 30, сейчас по 100, дальше кри- кинуть пару фамилий, типа Набиулина, чем вообще занимается Центробанк, обкрадывает людей, потом при, когда, при, при, э, так, приправить это какой-нибудь конспирологии из разряда, а кому вообще подчиняется Центробанк, а государственно это или нет, кинуть слово национализация в толпу, все таки а, о, здорово, вот он что-то понимает мать что-то хорошее нам сделает сейчас. Сейчас прямо, ага. Слушайте, э -э по... Популизм, спекуляция на всяких разных ярких темах для того, чтобы получить якобы статус защитника народа какого-то особенного. Это все интересно, но это примитив. И это э, то, чем пользуются люди, если они хотят вас обмануть зачастую. Вот У меня нет никакого желания вас обманывать. Э, у меня нет желания вам доказывать э, ну, там, какие-то вещи, Не знаю, почему его нет, если честно Хотя, может быть, это было бы правильно Что-нибудь себе такой какой-нибудь образ сформировать Что я, мол, вас как-то спасаю очень сильно Ну вот не знаю, ну не не, не нравится мне вот такими вещами заниматься. Это популизм. Вот мне не нравится популизм, и я не люблю им заниматься, и все. И вследствие этого вы не всегда комфортно чувствуете себя, разговаривая со мной, потому что, ну почему ты не скажешь, что мигранты плохие? Ну потому что это все равно, что сказать, что русские плохие вот нам говорят вы плохие русские вот нам сейчас говорят американцы европейцы то все потому что это разделение людей на сорта потому что когда вас делят на сорта вы недовольны а других вы делите с удовольствием потому что вы не видите как вы сами находитесь в том же самом положении в котором находятся те люди которых вы сейчас пытаетесь всех под одну гребенку угрести вы не понимаете, что к вам относится так же, как вы к ним, Вот один в один, только это Западный мир по отношению к вам делает, вы этого не видите, вы в упор этого не видите, ну, не видите и не видите, потом, может, увидите, а может, никогда не увидите, может, скажете, ой, Гудошников как-то надоело это что, это пропаганда, чего только пропаганда, я не совсем понимаю. Как бы. Я вам сказал, любить всех? Ну, нет. Ну, вот, вы относитесь к людям каким-то, как к людям второго сорта, и к вам относятся, как к людям второго сорта, заметили? Не заметили? Ну, посмотрите, что говорят про русских сейчас на, на, на всей планете. Ну, не на всей, а, так скажем, в Европе, в, на, на Западе. Что говорят про нас? Как к нам относятся? Вот и все. Вот. А почему? Почему такие агрессивные мифы про, про русских людей? Почему так такую грязь говорят про нас? Потому что избрали нас виновниками всех своих бед. Ну, когда-то так вот, евреев избрали виновниками всех бед в Европе. Ну, К чему это привело, ну, знаем, да. Хотите избрать кого-то виновником своих бед где здесь, в России? Ну, давайте. Кого? Кого назначим виноватым во всех проблемах? Кто эти люди? Приехавшие, хорошо, приехавшие откуда? Из дальнего зарубежья или из ближнего зарубежья? Может быть, приехавшие из регионов в Москву тоже плохие, Может быть, не только Россия для русских, но и Москва для москвичей? Может быть, всем не москвичам срочно надо уехать из Москвы? Ну, как бы, понимаете, можно все эти громкие лозунги кричать? Ну, все круто, интересно, и кажется, что это работает. Но это же не работает в реальности. Это же просто популизм. Это же просто кто-то набивает все очки. Правильно? Не решая никаких вопросов, не решая никаких проблем, просто набивает все очки просто кричит про, про что то правильно а, в зеркале виноваты во всех твоих бедах пишет лесхитрый ну да а, был сейчас несколько недель в средней азии я в полном восторге отличные люди гостеприимные добрые, отзывчивые пишет джордж и да почти все в москве были и регулярно ездят почему бы нам не быть гостеприимными всем советую то что туда съездить плов поесть пообщаться там с людьми пишет джордж чубайс виноват чубайс виноват американцы виноваты а в самом деле, я о том, что... Ну, это все разные пишут люди. Я, в самом деле, о том, что мигранты плохие, а в том, что мигранты-бандиты плохие, и жестко наказывать их надо просто для профилактики бандитизма, и обычным мигрантам от этого только легче жить будет, пишет Денис. Ну, нельзя наказать человека, который не совершил преступление, понимаете, да, если человек не наказывать, но если он совершил преступление, его надо наказывать вне зависимости от того, мигрант он или не мигрант. Вы же не будете прощать преступление местному и не прощать его мигранту, ну, то есть, это, вы же понимаете, да, ситуация? Но есть такая среда обязательно, да, вот, ну, как бы такие среды бывают, в которых люди... Как бы сама среда их подталкивает к чему-то не очень хорошему. Обычно это среда, где мало денег, где ужасные условия жизни, где много мужчин, так скажем, да, полувозрелых, и нет женщин практически, потому что ну, такая работа тяжелая, больше подходящая мужчинам, где есть сила, я говорю, культ силы, где мало образования... Вот, где, э, там, вместо того, чтобы заниматься вопросами развития культуры, люди занимаются вопросами, там, опять же, да, возведения той же самой физической силы в культ. Слушайте, ну, вот у нас вот эти все шоу, да, там, разные уже э, бойцовские шоу расплодились, то их было прям совсем чуть-чуть, сейчас уже полно, вот. Вот там мужчины там им по 40 лет, там они там даже друг с другом ведут пресс-конференции, они там все время дерутся, там и среди них есть, были, был какой-то вот мигрант, он потом что-то преступление совершил, его вот что-то выслали на родину, там у него тоже преступление, и он сел в тюрьму, какой-то боец был. Вот. Все понятно, но в рамках этого вот клуба, так скажем, да, где они дрались, он прям был... Уважаемые, там все, все дела, и они там что-то друг с другом разговаривали как-то. Оказалось, что преступник страшный какой-то. Вот. Но я же говорю: тут система координат какая, как бы, из чего мы исходим? Если система координат задается, кто сильнее, тот и прав, ну тогда так будет. Если кто культурнее, тот и прав, тогда будет как-то по-другому. Да? Кто умнее, там еще что-то. Все зависит от системы координат. Как задается система координат в нашей стране? Ну, базово. Законами. Да? Соответственно, эти законы, они либо исполняются, либо не исполняются. Либо всеми, либо никем. Ну. Либо кем-то они не исполняются частично. Эти люди приступили закон. Называются они преступники. Что с ними делать? Все ясно. Наказывать по букве закона. Вот как есть, так и наказывать. Есть наказание специальные. Побил кого-то, нанес терьесные повреждения. Еще и на видео это снял. Группы лиц. Все. Есть специальная статья. Наказывается и все. Взял взятку таких ребятушек, чтобы их отпустить. Есть для тебя тоже статья, ты коррупционер там, в серии МВД и так далее, ты получаешь наказание. Я уж не знаю какой, я не юрист, но юристы быстро определяют состав преступлений, и это все не проблема. Вот. А если кто-то не наказывает преступников, потому что они дали денег, так они не будут наказывать хоть мигрантов, хоть не мигрантов, какая разница, они просто берут деньги и в этой своей коррупции купаются, им вообще все равно, кто преступник, приехал он, не приехал, местный он или не местный, им главное, что это их кормушка, и они с этого деньги получают, правильно? Вот вы вопросы, соответственно, когда вы эти вопросы задаете, вы их кому хотите задать? Вот задавайте их, может быть, тем, кто формирует это это пространство и не пытается его привести в порядок, тогда уже может быть так, но для этого надо идти в полицию работать, для этого надо оставить все эти замашки из разряда АУЕ, вот у нас Колокольцев говорит, нехватка сотрудников. Ну, просто нехватка сотрудников, особенно, да, как бы он об этом громко стал говорить, ну, так совпало, да, с началом СВО, я так понимаю, что часть сотрудников просто ушла служить, вот, и это очевидно, потому что там и оплата выше, и так далее... Соответственно, у нас нехватка сотрудников. Соответственно, есть нехватка сотрудников, есть проблемы с тем, чтобы кого-то где-то ловить, наказывать там, и привлекать к закону, к законной ответственности. Чего не идете в полицию? Вот я сейчас обращаюсь к тем людям, которые там, имеют возможность туда пойти. Почему не идете? Не ловите этих преступников и так далее. Не превращайтесь в тех самых полицейских, законопослушных, дядей Степ хороших, которые ловят нам сейчас вот этих вот банды, этих малолеток каких-то, которые там себя плохо ведут, да, вот мне привели пример в Санкт-Петербурге. Чего не ловим? Ну, потому что а, зачем я туда пойду, правильно? Ну, вот есть законные методы бороться с этим. Ты идешь в полицию и начинаешь там работать, нет? Не незаконный метод? Э, да, надо делать добрые дела. Мне 40+, плюс не возьмут, пишет Строгинский. А вы пробовали? Или вы так мне просто решили сообщить о том, что вам 40+, плюс и вас куда-то не возьмут? Вы пробовали или нет? Одно дело, как бы, пробовать, и вас не взяли. Другое дело, не пробовать и рассказать о том, сколько вам лет, и что вас не возьмут. Ну, это классно, это очень интересно. «Плохой из меня полицейский выйдет», пишет Панк 13 «Ну, если там за взятку отпускают каких-то преступников малолетних, что он лучше вас, этот полицейский? Может, и хуже вас? Может может быть, вы, по крайней мере, принципиальный будете человек? Или вы имеете в виду физические какие-то кондиции?» «До 35 лет берут», пишет Старогинский. «Так может, в условиях сейчас, так сказать, нехватки есть какие-то варианты?» Духота какая-то, если честно Ну, конечно, духота Всегда, когда как бы, какие-нибудь удалые и классные лозунги из разряда Сейчас мы там этих выгоним, у нас классно будет Чемодан-вокзал туда-то Ну, конечно, сразу свежесть А когда тебе говорят, что это не решение проблемы, а это просто чепуха, которая тебе морочит голову Тут сразу духота начинается Душный, художников душный У нас такое классное решение всех наших проблем было, мы всего лишь навсего хотели посадить там каких-то людей, которые на нас не похожи на поезд, и они должны были уехать куда-то туда, куда мы хотим, чтобы они уехали, вот, и все, и и после этого у нас тут Швейцария, вот, у нас тут все классно будет, ну, вот, Украина этим страдала, 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 страдала и продолжает страдать, они все еще, я говорю, думают, что все их проблемы из-за русских, кстати, часть из них как бы большая часть вообще-то русские люди, но ну, они настолько с ума сошли, что они решили даже и себя не считать русскими. Что-то поразительное с ними произошло. Да я с вами полностью согласен, Пиштер. Ну спасибо большое, хотя бы что вы согласны, а то все остальные прям такие. Эй, ты говоришь какие-то сложные вещи. Нет бы сказать, трава должна быть зеленой, небо должно быть голубым, вот. Все преступности быть не должно. «Надо, чтобы было хорошо, полиция должна работать». Илья Сергеевич говорит, реальная история, нормальные мигранты-работяги за много лет отлично себя зарекомендовали, устроились работать, заказчик их кинул, платить отказался, они к нему влезли, украли что-то, как они считали справедливо, естественно, их поймали, одного посадили, остальных депортировали, заказчик, видимо, продолжает кидать мигрантов дальше, пишет Илья Сергеевич. Система управления ВВД не внушает доверия, палочная система и так далее, но может не везде так, пишет, быть добру. Ну вот, видите, уже оказывается, как? Нас не устраивает преступность, но мы с ней сами бороться не пойдем, и в полицию мы не пойдем служить, потому что там палочная система, и нас она не устраивает. А когда и в каких структурах, ну, так скажем, да, в погонах, была непалочная система, вы там ждете, что, какой системы? Демократии? А зачем тогда там звание? А зачем тогда там звание? Зачем там тогда так называемая вот эта выслуга лет? Зачем это все нужно? Как, по-вашему, должна функционировать полиция? Ну, вот просто мне интересно, вот, и вот это начинается, мы хотим, чтобы кто-то что-то сделал, я говорю, ну, вот вариант, сейчас нехватка людей в полиции, идите, работайте, делайте, еще и деньги вам за это будут платить, а вы на законных основаниях будете бороться с преступностью мигрантов и не только мигрантов, вот вам, пожалуйста, не, мы не хотим, там палочная система, там не то, и там неэффективно. А вот, как бы, ну, сообщения писать агрессивные в эфир, ну, я не имею в ни ко мне агрессивные, вы, кстати, мне ничего агрессивного не пишете, спасибо большое, наконец-то. Вот, ну, я имею в виду агрессивные по отношению к кому-либо другому, да, там. Это вот толково, по-моему, кажется, это прям дело, это сейчас поможет нам всем, это сейчас преступность уменьшит прям в разы, да там денег там мало платят вот никто и не идет пишет дискурс монгер я не знаю где вы и кто из вас работает я говорю откровенно но у меня есть ощущение что есть люди которые не то чтобы прямо как сыр в масле катаются финансовые может быть имея там, физические правильные кондиции, возраст подходящий, сейчас бы лучше себя проявили и лучше бы себя, там, ощутили в рядах полиции, нежели на тех местах, на которых они сейчас находятся. Я не знаю, я не утверждаю, но я думаю, что если учесть, что у нас очень много, то среди нас есть перспективные, хорошие, честные полицейские, которые могли бы бороться с противозаконными действиями, там, разных нехороших людей и делать это честно и по-настоящему. Ну, я так думаю, должны быть такие люди. А, а тебя требовалось только огласка, и все. И что? Ну вот огласка чего? Вы думаете, ну это вот ну, огласка. Вот с этими огласками своими, это вообще, это я просто обожаю эту историю. Это как, помните, было «Я, мы, Иван, как там?» Не помню. А, огласка якобы там как-то решила эту историю. Я вообще во все эти институты огласки не верю. Ну, не верю я в них, я не знаю почему. Может быть, может быть, это скепсис там, необоснованный. Но у меня даже иной раз появлялось ощущение, что огласка зачастую мешает правильным действием, потому что люди вынуждены бороться за эту огласку или против этой огласки, или как угодно. Короче, люди начинают заниматься информационной составляющей вопроса, а не составляющей, ну, фактической. То есть вместо того, чтобы делать дела, все начинают заниматься огласками. Я огласил это, я огласил это, ну, вот. И все, и начинается вот это вот переливание из пустого в порожнее, бездейственное. Приведу пример. Вот преступник, да, помните, да, такой был, стрелок один. Не буду говорить, в каком городе, не буду пояснять, что за стрелок, вы все прекрасно это помните. Вопрос, что изменилось-то? Ну, кроме того, что политики, там всякие разные люди, всякие разные комментаторы в интернете, блогеры рассказали нам, как нужно устроить наше общество, чтобы оно было классным, и никогда-никогда впредь такого не происходило. Что изменилось реально в плане безопасности? Вопрос задан. Вот он глазки, так сказать, он риторический. Вы можете подумать над ним, А я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.